0: A pamätá na svoju svetú zmluvu, na výsadu, ktorou sa zaviazal váš ocoví Abrahamovi, grámalovi, že nás vyslobodíš z ľudne priateľom a sme mu. Bez strachu slúžim vo svetosti a spravodlivosti pred Jeho tvarom, po nášho života. A ty, kľapšek, bude sa volať prorokom najvyššieho, Projnieš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľudosť páse, že u náš Boh zhodky svojho milosrdienstva v kusti hrieme Ty, a k nám vás vychádzajúci v a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvoji smeri. A naše kroky upriami na cestu pokoja. Slava pocuví Sinu i, i duchu svete. A koho bolo na počiatku, tak nech je jí teraz jim vždycky. I na veky vekov. Amen. Osuede hum supercapute jus, causam ipsius Jezu, hlasa herus,
1: rex jude varus. sa nášmu vykupiteľovi, ktorý bol za nás umušený a pochovaný, aby vstal z mrtvých a pokorne ho vzývajme.
2: Náš Pána Učiteľ, pre nás si sa stal poslušným až na smrť. nauč nás podriadovať sa vôli nebeského Otca.
0: Páne, sa na
2: Ty náš život, keď si zomr, tve, pod svetie a smrť. Daj nech umírame s Tebou, aby sme s Tebou boli vzkriesení v sláve. Páne, sviu, náš Kráľ, bol si vystavený posmechu ľudí, a pošli a páni ako Čer, uď nás osvojovať si tvoju pokoru, ktorou si nás vykúpil. Pane, si miluj sa nad nami. Naša spása, ty si dal vlastný život za svojich milovaných bratov. Daj, aby sme sa milovali navzájom takou istou láskou, akou si nás ty miloval.
1: Pane, si miluj sa nad nami.
2: Náš spasiteľ, ty si rozpel ruky na kríži aby si pritahol k sebe všetky pokolenia. Zromaždí v kráľovstve svojej spásy všetky roztratené Božie deti.
1: Pane, a teraz sa spoločne modlím, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Odšetná,
0: všetná nebesia, posvedcála for oh, you. Yeah.
1: Chcíme ťa Bože zriadi na túto svoju rodinu, za ktorú sa náš Pán Ježiš Kristus nebáhal vydať do rúk zločincov a podstúpiť mu kríža. lebo on je Boha s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svetým po všetkých veky vekov. Amen. Pán sa vámi, nech je zvelebené meno Pánovo, od toho počas to, na veky. Naša pomoc v mene Pánovom, v historii od Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch sa vetým.
0: Amen. Vite v mene Božo, Bohu vďaka.
3: Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos matutý náraný chvál z liturgie hodín na Veľký piatok z domu Sv. Alžbety v Košiciach. Zhromaždeniu predsedal košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober. Liturgiu hodín viedol docenian Velbacký. Technicky spolupracovali Peter Schulz a Pavol Horniák. Košická redakcia vám praje príjemný sviatočný čas s Rádiom Lumen.
4: Obkecé prežitie veľkého piatku z rádiom Lumen.
3: Ráno milí poslucháči, vám v tejto chvíli prajeme zo štúdia Hrády Alúmena z Banskej Bystrice. Kardinál Maximo IV. napísal Nikdy nebudem veriť v Boha, ktorý nemal záujem od človeka a nemal v ňom zalúbenie. V Boha, ktorý by chcel, aby som sa ho a číha na človeka, aby ho nachytal pri hriechu. V Boha, ktorý by vyžadoval, aby sme každú skúšku zložili na výbornú. V Boha, ktorý by hrozbou ohňa prenasledoval každú ľudskú radosť. V Boha neschopného pochopiť, že deti sa niekedy zatúlajú a že zabúdajú. V Boha, ktorý by nemal pre každého človoka osobný, ale niemu určený prístup. V Boha, ktorý by prekážal človeku rásť, meniť sa, seba a svet V Boha, ktorý by odsudzoval hmotu, ktorý by odsudzoval sexualitu. V Boha, ktorý by nebol láska a nedokázal premeniť na lásku všetko, čo sa dotkne. V Boha, ktorý by navždy zničil telo namiesto aby ho skriesil. V Boha, ktorý by sa staral o duše a nie o ľudí. V Boha, ktorý, ktorého by sa nemuseli báť bohatí pred dverami, ktorých je bieda a hlad. Nikdy nebudem veriť v Boha, ktorý má rád bolesť. V Boha ľudí, ktorí si myslia, že milujú Boha, keď nemilujú nikoho. V Boha ľudí, ktorí chodia do kostola a neprestávajú klamať, kradnúť a donášať. V Boha tých, ktorí si nikdy nezašpinia ruky a nič neriskujú. V Boha, ktorý by sa v mene nádeje na väčšný život bránil úsiliu o pretváranie sveta. V Boha kazateľov, ktorí majú hotovú odpoveď na všetky otázky. Boha, ktorý by bol monopolom len jednej cirkvi, rasy alebo kultúry. Nikdy nebudem veriť v Boha, ktorý by nebolo prítomný všade, kde ho milujú. V Boha, ktorého by bolo možno stretnúť iba v kostole. V Boha naivného starčeka, ktorého môžeme využívať podľa ľubovôle. V Boha, ktorého by mohli pochopiť len ľudia múdri a zrelí. Nikdy nebudem veriť v Boha bez tajomstva. V Boha, ktorého by som nemohol dúfať proti každej nádeji. Áno, môj Boh je ten iný Boh. Na veľký piatok ráno, milí poslucháči, sme vám ponúkli slova kardinála Maximosa IV., ktoré priniesli vo svojom občasníku, ocovia, benediktíni. A dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen... Dnes ráno privítal nášho pravidelného a vzácného hostia docenta Františka Trstenského. František, prajem ti pokojné, veľkopiatočné ráno naživo v Banskej Bystrici v rádio Lumen.
4: Veľmi pekne ďakujem za privítanie. Rovnako aj ja srdečne pozdravujem vás tu v Rádiu Lumen ako aj všetkých poslucháčov na Slovensku a všetkým takisto želám pokojné dobré ráno. Čo
3: bude obsahom našej dnešnej takej spoločnej relácie na Veľký piatok ráno?
4: Sme v atmosfére Veľkého týždňa, Svetého týždňa a chceme sa na, toto, na tento týždeň pozrieť očami Svetého písma. Vstúpili sme do neho kvetnou nedelou, slávnostným vstupom Ježiša Krista do Jeruzalema, tak ako to opisujú evangelisti. Prechádzame udalosti tohto svätého týždňa. Pripomíname si, ako Ježiš strávil posledné okamihy pred smrťou a aké udalosti sa spájajú s jeho smrťou, pochovaním a potom aj s mŕtvych staním. A dnes ráno si chceme prejsť práve tieto biblické udalosti, pohľad evangelistov na udalosti Ježiša v Jeruzaleme kde prichádza na sviatok veľkej noci, na tento židovský sviatok, ktorý sa pre neho stane jeho osobnou veľkou nocou, alebo tak, ako sme to počuli včera večer v Evanílu podľa Jána stane sa jeho hodinou odchodu k otcovi. Takže táto ranná relácia chce byť venovaná týmto témam. Kde ty prežíváš slavenie veľkonočného trojdňa? Doteraz od môjho ukončenia štúdií až do tohto roku som vždy pravidelne sa zúčastňoval obradov veľkonočného trojdňa v katedrále spiskej diecézy, v katedrále Sv. Martina spiskej kapitule v spoločenstve s diecézným biskupom, s ďalšími kňazmi. Tento rok mám trochu zmenu, dostal som pozvanie od e, reholi, reholníkov, Palotínov zo smyžian a teda prichádzam teraz tam, aby som slávil, aby som predsedal e, liturgii e, veľkonočného trojdňa vo Farskom kostole v Smížanoch tak je to aj pre mňa aj zmena aj sa veľmi z toho teším, aj ďakujem za toto pozvanie, pretože dlhé roky som v podstate bol skôr takým koncelebrantom veľmi tak jednoducho poviem, že akýmsi takým miništrantom teraz opäť si e, tak pripomínam vlastne aj roky predchádzajúce keď som bol kaplánom, keď som sám predsedal liturgii takže včera, dnes popoludní a zajtra ma čakajú obrady e, ako hovorím veľkonočného Troj dňa vo farnosti smižany Aj týmto spôsobom pozdravujem veriacich a duchovných otcov. Ja ďakujem za pozvanie. Čaká nás prvá pieseň dnešnej
3: relácie. Boli sme zvyknutí ju venovať. František, dnes navrhujem, aby sme ju venovali všeobecne. Všetkým tým, ktorí sú sami, ktorí sú chorí, ktorí sú opustení, ktorí nás počúvajú napríklad v nemocniciach a pre ktorých je Rádiolumen naozaj takýmto spoločníkom počas Veľkej noci?
4: Ja sa k tomu pripájam. Zároveň využijem ten názov skladby, ktorá znie vráť trochu lásky medzi nás, pretože udalosti Veľkonočného trojdňa práve vždy sú udalostiami plné nádeji, že vďaka Kristovej obeti na, na kríži, jeho smrti a zmrtvých staniu Tá Božia láska k nám je stále viditeľná, stále hmatateľná a je to pre nás výzvou, aby sme aj my sa usilovali takto zviditeľňovať túto lásku medzi nami. Pokoj veľkého
3: piatku vám zo štúdia hrá Dialomen spolu s docentom Františkom Trstenským vyprosuje aj dnešný vysielací tým zložení majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavoli Jurčaga. Chceme len to jediné vráť trochu lásky medzi nás.
5: Kráča
3: Tak ešte raz, pokojné sviatočné ráno, milí poslucháči. Na veľký piatok ráno počúvate naše rozprávanie s docentom Františkom Trstenským zo spiskej kapituly. Chceme rozprávať o umúčení pána prostredníctvom Biblie. Dávam do pozornosti naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa Lumen, zavináč, lumen.sk František, dnes teda máme veľký piatok, keď si pripomíname umúčenie Ježiša Krista. Chceme sa práve dnešné ráno na všetky tieto udalosti pozrieť z toho spomínaného biblického pohľadu, tak ako nám ich zachytili listie vo Svetom písme. Čím teda začneme?
4: Začneme kvetnou nedelou, keď sme si pripomenuli Ježišov vstup do Jeruzalema ktorý bol oproti predchádzajúcim jeho návštevám tohto svetého mesta zvláštny a osobitný. Je jeho posledným vstupom do svetého mesta a uskutočne je sa iným, to znamená slávnostným spôsobom, na ktorý u Ježiša nie sme zvyknutí. Evangelisti spomínajú, že Ježiš viackrát navštívil Jeruzalém. Predovšetkým evangelista Ján spomína viaceré výstupy do Jeruzalema, preto sa aj používa to slovo výstupy, pretože Jeruzalem leží e, približne 800 metrov v nadmorskej výške a skutočne pútnici do neho vystupujú. Zároveň, keď budeme si hovoriť o, o tejto údalosti, o tomto vstupe Ježiša do Jeruzalema, je potrebné pripomenúť, že udalosti svätého týždňa, tak ako si ich spomíname, tak ako ich opisujú evanielisti, Ježišovo to posledné účinkovanie v Jeruzaleme sa neodlišuje od jeho pôsobenia počas celého jeho života pozemského. Tak ako to spomínala aj, aj pieseň, ktorú sme počuli, ako úvodnú, že Ježiš počas celého svojho života kráčal a konal Božú vôľu. Nie je to len e, udalosť Svätého týždňa, ale e, v týchto posledných dňoch je akoby zhustené to jeho účinkovanie, akoby e, zvlášť, osobitne tak e, vyniká Ježišov postoj plnenia Božej vôle, lásky k človeku, odpúšťania. Tým, či sa vyznačoval celý život, celé jeho účinkovanie, celé jeho pôsobenie, celá jeho osoba je takým neustálým približovaním tejto Božej lásky, tak v udalostiach Veľkého týždňa sa to stáva tak úplne koncentrovaným, hmatateľným. Opisom tohto Ježovho vstupu chcú evanilisti povedať, že s Ježišom sa bude diať niečo iné než sme boli svedkami doteraz a k tomu nech nám poslúži aj úvodná ukážka ktorá zaznela na kvetnú nedelu počas liturgie počas, alebo pred slávnostným vstupom ktorý, ktorým kniaz vstupuje do chrámu keď požehnáva ratoleste, alebo teda bahniatka v našom prípade na Slovensku, tak práve táto pasáž, ktorú máme pripravenú zaznela v našich kostoloch. Poďme milí poslucháči listovať vo Svetom
3: písme. Poprosím vás, aby ste si nalistovali Evangelium podľa Marka. Konkrétne to bude 11. kapitola. A prvý až 11. verš za nás tradične v rádiu Lumen listovala kolegyňa Jana Verešová.
6: Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal dvoch svojich učeníkov a povedal im Chodte do dediny, čo je pred vami a len čo do nej vojdite, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nejaký človek nesedel. Odviažte ho a privedte. A keby vám niekto hovoril, čo to robíte, povedzte, pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. Oni odišli a naraz cestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne a odviazali ho Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli Čo to robíte? Prečo odvezujete osliatko? Oni im povedali, ako im kázal Ježiš a nechali ich Osliatko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolestí, čo narezali v poli a tí, čo išli pred ním, aj tí, čo išli za ním, volali Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza Hosana na výsostiach Tak vošli do Jeruzalema, do chrámu Všetko si popozeral a odišiel s dvanáctimi do Betánie, lebo už bol večer
3: tak to bola prvá naša zvuková ukážka, pripomeniem, že bola z Evanielia podľa Marka, 11. kapitola, 1. až 11. verš. František, čo bližšie si k tejto ukážke zvukovej môžeme povedať?
4: Evanielista nám podáva, že Ježiš prichádza do Jeruzaléna na Sviatok Veľkej Noci. Je to dôležitá informácia, pretože celé obrady Veľkonočného Trojdnia sa aj zameriavajú alebo vychádzajú práve z tejto nauky alebo pochopenia sviatku Veľkej noci. Veľká noc bola židovským sviatkom a, patríla, a patrí do dnes medzi tri tzv. pútnické sviatky, ktorými si židia pripomínajú hlavné udalosti spásy. Slávenie Veľkej noci je opísané v knihe Exodus v 12. kapitole. Pripomeniem, včera večer na prisvetejomši e, Zeleného štvrtku pánovej večere večernej e, prvé čítanie bolo práve z tejto kapitoly, z knihy Exodus 12. kapitole, kde sa hovorilo o, o veľkonočnom baránkovi, ktorý židia si mali pripraviť a že to bola noc pánovho prechodu. Každého dospelého žida mužského pohlavia zavezoval pánov zákon ísť na tieto sviatky do Jeruzalema. Veľkonočnými sviatkami si Židia pripomínali vyslobodenie z egyptského otroctva. Ako som už spomenul, dodnes Židia slávia tento sviatok na prvý jarný spln mesiaca. Dnes, tento rok, to vychádza na 6. apríl, čiže dnes... V piatok večer začína a pokračuje 7 nasledujúcich dní. Zvláštnosťou je kresťanská veľká noť kresťanov sa sláví najbližšia nedeľa po prvom jarnom splne mesiaca, čiže dnes je alebo dnešnou nocou e, jarný spln mesiaca a najbližšia nedeľa je pre nás veľkonočnou nedeľou. 8. 8. apríla. Bol to pôvodne sviatok pastierov, ktorí prosili o požehnanie nových mláďat dobytka a prinášali Bohu za obetu jahňatá, narodené v poslednom roku. Preto aj v predpisoch neskôr čítame, že to obetovaný baráno, ktorý sa má na tento sviatok priniesť Bohu, mal byť jednoročný. Čiže ten, ktorý sa narodil v tom poslednom ostatnom roku. Po vyslobodení z Egypta, po tejto udalosti, ako je opísaná v knihe Exodus, sa tento polnospodársky sviatok, sviatok Pastero, spojil s touto udalosťou. Preto na Veľkú noc v Jeruzalemskom chráme zabíjali jednoročné baránky, ktoré potom v rodine pripravili a jedli spolu s nekvasenými chlebami na pamiatku tejto zázračnej záchrany, keď v noci boli Izraeliti zachránení. To si pripomenieme aj počas zajtrajšej vigílie, vigílie Bielej soboty, alebo Veľkonočnej vigílie, keď niekoľkokrát sa bude spomínať noc, keď Boh vyviedol a zachránil synov Izraela. Ježiš teda ako Žid ide do Jeruzalema sláviť tieto sviatky, ktoré sa stali pre neho dňami utrpenia, smrti, a zmrtvých stane.
3: Chcel by som sa teraz opýtať, či napríklad všetci štyria evanielisti
4: zachytávajú túto veľkú noc rovnakým spôsobom? V podstatných črtách, keď čítame jednotlivé evanielia, tak môžem povedať, že áno. Že ten opis Ježovho utrpenia je v tých hlavných črtách, v hlavných bodoch rovnaký. Ale samozrejme, máme aj osobitosti každého evanielistu, ktoré závisia aj od toho, aký zámer, aké posolstvo chcel odovzdať kresťanskej obci, evanielista, ktorý jej adresoval evanielium. V prípade e, opisu tých veľkonočných udalostí hlavným rozdielom je asi ten, že Marek, Matúš a Lukáš spomínajú len jednu. Veľkú noc. To znamená, opisuje Ježišovo pôsobenie, ako by sa odohralo celé behom jedného roka. Ježiš hlása Evanelium v Galileji, prichádza na sviatok Veľkej noci do Jeruzalema a tam zomiera. Kým Evanelista Ján spomína, že Ježiš bol na sviatok Veľkej noci v Jeruzaleme trikrát a práve táto tretia veľká noc sa stala jeho. Jeho prechodom, teda odchodom k otcovi, ako to spomína vo svojej 13. kapitole. A preto aj na základe Evanine podľa Jána hovoríme o troch rokoch jeho verejného účinkovania, keďže Veľká noc sa pripomína raz do roka, ako som spomenul, na prvý jarný spln mesiaca, čiže jar začína. 21. marca, najbližší jarný spln, alebo spln po tomto dátume, je vlastne sviatkom židovskej veľkej noci.
3: František, ako sa to dá vysvetliť, že traja evangelisti Marek, a Lukáš hovoria o jednej veľkej noci a na druhej strane Ján spomína až tie tri veľké noci, ktoré si, ktoré
4: si povedal. Ide o odlišné spracovanie celého Ježišovho účinkovania. Traja synoptici, tak ich nazývame, týchto troch, Mareka, Matúša, Lukáša, pretože veľmi podobným spôsobom spracovali uh, Evanielium Ježiša Krista. To slovo synoptik je gréckého slova a znamená spoločný pohľad. Čiže majú veľa spoločných črt, preto ich takto nazývame. Tak uh, oni spracovali toto Ježovo účinkovanie ako jednu veľkú púť, ktorou Ježiš ide v ústrety naplneniu svojho poslania v Jeruzaleme. Samozrejme, evanielia vznikali s odstupom niekoľkých desaťročí od Ježovho života, od všetkých týchto udalostí, o ktorých si dnes hovoríme. A preto je pochopiteľné, že evanílisti z neho vytvorili dielo, ktorého cieľom nebolo podať všetky životopisné údaje Ježiša, ale predstaviť jeho cestu. A môžeme teda povedať, že Túto cestu, akoby v úvodzovkách vyskladali, akoby sa odohrala behom jedného roka. Ako som povedal, začína účinkovanie v Galveji a vrcholí udalostiami Veľkej noci v Jeruzaleme. alebo pripravili svojich poslucháčov na Ježišovo utrpenie aj tým, že zachytili tri Ježišove predpovede o, utrpenie, o utrpení. Zvlášť v tomto je taký osobitný a jedinečný evangelista Marek, ktorý vo svojej 8., 9., 10. kapitole pripravuje, obsahujú tam tieto kapitoly práve tie predpovede Ježiša o utrpení. Že syn človeka musí ísť do Jeruzalema, tam bude veľa trpieť. A potom 11. kapitolou začínajú už tie udalosti Svetého týždňa vstupom Ježiša do Jeruzalema. Preto napríklad aj v tradícii a predovšetkým z úst biblistov dostáva Evangelium podľa Marka také označenie, že to je Evangelium pánovho utrpenia s dlhším úvodom, pretože keď si porovnáme a pozrieme sa na Evangelium podľa Marka, ktoré má 16 kapitol, tak vlastne 5 kapitol, čo je jedna tretina jeho Evangelia je opisom pánovho utrpenia. Tak preto aj takýto názov.
3: Vraťme sa trošku ešte do toho slávenia kvetnej nedele. Tam je začiatok Ježišovej cesty utrpenia a jeho slávnostný vstup do Jeruzalema. Je to asi trošku paradox, keď vidíme, ako napríklad cesta Kríža začína oslavou Ježiša Krista ako kráľa. Ako si tento
4: moment môžeme vysvetliť, priblížiť? Ide o veľmi silné Ježišovo gesto, ktorým vstupuje do Jeruzalema a vstupuje ako naplnenie starozákonných predpovedí. Zvlášť, keď čítame túto časť, ktorú my nazývame teda opis pánovho útrpenia, umučenia, a ten opis začína tým Išovým vstupom do Jeruzalema, tak si všimneme, že je tam mimoriadne silná koncentrácia odkazov na starozákonné texty, na starozákonné predpovede. Ježiš vstupuje do svetého mesta ako kráľ. Mnohí biblisti poukazujú napríklad na to, že to bolo právo kráľa skonfiškovať dopravný prostriedok, v tomto prípade osliatko. Týmto spôsobom, kedy si pred tisíc rokmi od príchodu Ježa Krista, teda dozadu, takto nastúpil na trón kráľ Šalamún. Keď vstúpil na oslici do Jeruzalema, a ujal sa úradu. Hovorí o tom prvá kniha kráľov, ktorá zachytáva príkaz zomierajúceho starého Dávida, kráľa, ktorý dáva príkaz svojim sluhom, prorokovi, nátanovi, kniazovi Sadokovi, keď hovorí, vezmite môjho syna Šalamúna, posaďte ho na moju vlastnú mulicu, a vedte ho dolu ku Gihonu. Gihon je prameň na, na, na úpetí Jeruzalema, prameň vodný. Tam jeho kniaz Sadok a prorok Nátan pomážu za kráľa nad Izraelom. Potom trúbte na trúbe a volajte, nech žije král Šalamún. To znamená, tisíc rokov pred vstupom Ježiša Krista do Jeruzalema, iný syn Dávida, a to bol Šalamún, Vstúpuje podobným spôsobom ako Ježiš do Jeruzalema slávnostným spôsobom. Preto rozumíme, prečo aj evangelista Marek zachytil to volanie na slavu, že Hosana synovi Dávidomu, syn Dávida bol predsa Šalamún, ktorý takto pred tisíc rokmi vstúpil do Jeruzalema. Neskôr iný kráľ, Ježiš, prichádza do Jeruzalema, aby sa ujal úradu kráľa. Ale iným spôsobom, než to urobil Šalamón. Šalmún to bolo upevnenie moci, nastúpenie na trón po svojom otcovi Dávidovi. Ježiš prichádza a jeho panovanie je panovanie v utrpení. A toto jeho panovanie hlása kresťanstvo už 2000 rokov. Slová, ktorými sprevádzajú Ježišov príchod um, obyvateľia Jeruzalema, tí, ktorí ho sprevádzali, sú slova, ktorými vítali pútnikov, ktorí prichádzali do Jerzelema na sviatky. Ako sme vraveli, židia prichádzali do Jerzelema na sviatky pútnické, na sviatky Veľkej noci, na sviatok turist na sviatok Stánkov. A to sú slová požehnaní, ktorý prichádza v mene pánom. Sú to slova žalmu, žalmu 118. A vidíme zároveň, ako tieto slova prešli aj do našej liturgie. A my, veriaci, nimi vítame kráľa, ktorý prichádza k nám krátko pred premenením, tieto slova zaznievajú, nie, Hosana, keď spievame svetý, svetý, svetý. Prichádza kráľ ale aby sa za nás obetoval. Nie, aby panoval mocou a vojskom a aroganciou a protekciami a, a rôznymi úskokmi, ale aby prišiel, aby panoval v službe. To znamená, Ježiš Kristus prináša iný typ panovania, iný iný obraz kráľa, ktorými, s ktorými dovtedy mali ľudia skúsenosť. A opäť aj tu zaznieva ďalšie proroctvo, keď Ježiš prichádza do, do Jeruzalema zaznieva proroctvo e, proroka Zachariáša. V 9. kapitole sa píše Jasaj, céra Jeruzalema, hľad tvoj král ti prichádza spravodlivý, ponížený na osliatku, na mláďati oslice. Čiže, Úmysel evanilistov je ukázať, že áno, Ježiš je kráľ, ale vôbec nie takým spôsobom, ako si my myslíme. Ježiš rúca tieto e, očakávania, niekedy aj nás, a aj vtedajších e, súčasníkov jeho e, v Izraeli, že on nie je ten kráľ, ktorý sa posadí na kráľovský trón a zavedie tu panovanie a dá, rozdá úrady, rozdá funkcie. Ale je to kráľ, ktorý vystupuje v poníženosti a službe. Opäť sa odvolám na, na udalosti včerajšieho večera. Je to kráľ pán a učiteľ, ktorý si pokorne klaká k nohám svojich učeníkov a umýva im nohy, robí robotu, ktorá bola určená pre otrokov voči svojom pánovi a on chce povedať, toto je, toto je ten kráľ a pekne hovorí, keď ja, váš pán a učiteľ som to urobil, dal som vám príklad.
3: Evangelista Marek na konci spomína, že Ježiš vstúpil do chrámu, poobzerala si to všetko a
4: odišiel. Aký význam majú pre nás tieto slova? Je to príprava na nasledujúci deň. Je to príprava na ďalšie veľmi hlboké Ježišovo gesto a to bude vyčistenie chrámu. Keď vyhnal predávačov dobytka z chrámu, peňazomencom, poprevracal stoly. Takže je to istá príprava, ktorá, ktorú evanilista pripravuje čitateľov na, na, na ďalšie udalosti. A pre nás je to vždy výzva, aby sme aj vlastne takto čítali Sveté písmo, vždy v istých súvislostiach videli to prepojenie jednotlivých udalostí medzi sebou.
3: Poďme si hľadám vysvetliť, čo robili predávači
4: dobytka a peňazomenci v priestoroch chrámu. Ich úloha bola dôležitá. Peňazomenci menili rímske peniaze, na ktorých boli vyobrazení rímsky cisári a miestní vladári, za také, na ktorých takéto zobrazenie človeka nebolo. Pretože podľa Mojšov zákona v Jeruzalemskom chráme sa nesmeli zobrazovať žiadne podoby ľudí alebo zvierat. V tých časoch sa to považovalo za modloslužbu. E, tu sa niekedy stretávame s námietkami, prečo kresťanské chrámy sú bohato zdobené. Či to nie je odchýlenie sa od, od e, predpisov Mojišovo zákona o Jeruzalemskom chráme. Len je potrebné povedať, že my žijeme v úplne inej kultúrnej, sociálnej situácii. Dnes nikto nepovažuje nejakú sochu za božstvo. Predávači dobytka zase predávali zvierata na obety. Ak niekto prichádzal z ďaleka, napríklad zo severu z galej na tento sviatok, aby nemusel toto zviera e, priviesť zo sebou množstvo kilometrov, tak si ho mohol zakúpiť priamo na mieste. Opäť to bolo celkom pochopiteľné, pretože... Mojišov zákon bol veľmi prísny ohľadom obiet, ktoré sa prinášali Bohu. To nesmelo byť nejaké zviera chorľavé, zoslabnuté, staré, alebo nejak, s nejakým defektom, s nejakou, s nejakou vadou, pretože pánovi sa dáva predsa to, to najlepšie. Aj v tomto vidíme e, takú veľmi dôležitú informáciu aj pre naše chápanie kultu že keď prichádzame do chrámu, na liturgiu, tak to, to, tá naša účasť na, na kulte, na oslave Boha nemá byť niečo, čo je ako si na poslednom mieste, ale práve, že opačne, to prvé Bohu patrí, predsa to najlepšie, tá, tá najkrajšia časť nášho dňa. Nie tá posledná, rýchla, unaháňaná, častokrát s takou nedochvíľnosťou alebo rýchlo-rýchlo ale práve, že to, to najposvetnejšie, najlepšie to už poznal aj starý zákon, pánovi patrí to najkrajšie, čo máme to najlepšie, čo máme a, lebo tým vyjadrujeme aj nás, náš vzťah k Bohu toho, koho si najviac vážime, toho, ktorého si najviac uh, uctievame a milujeme Pochopiteľne tomu budeme venovať to najlepšie z nášho života, to najkrajšie, čo nás charakterizuje, tie najkrajšie vlastnosti, to najlepšie, čo, čo vytvára našu osobu, čo dokážeme prejaviť. A ak hovoríme o Bohu, že ho milujeme celým srdcom, celou mysľou, síľou, duchom, tak je celkom pochopiteľné, že takto aj náš prístup ku kultu bude zameraný.
3: Ešte jednu otázku, František, pred vst- koncom tohto vstupu. Hovoríme o peňazomencoch a predávačoch dobytka. Podľa toho, čo si hovoril, e, to znamená, že na prvý pohľad oni nerobili nic zlé, veď vlastne tou svojou
4: prácou mali slúžiť, respektíve slúžili ľuďom. Áno, a keď čítame pozorne tie biblické texty, tak aj vidíme, že Ježiš nenapadá, neutočí na chrám ale práve naopak. Bráni jeho posvetnosť. Ježiš však nerobí nejaké povstanie. Ježiš nazýva chrám domom modlitby. Postupuje tak v duchu starozákonných prorokov, ktorí bránili chrám ako ako posvetné miesto kultu. Veď stačí napríklad čítať hlavne proroka Jeremiáša, proroka Izaiáša ktorí chápali chrám nielen ako miesto, kde e, prichádzajú Židia, aby tam sa kláňali Bohu, ale chápali Jeruzalemský chrám ako miesto, kde budú prichádzať všetky národy, aby si uctievali Boha. Spomeňme si na udalosť 5. pôstej nedele, keď Ježiš je v chráme, je v Jeruzaleme a prichádzajú za ním gréci a chcú ho vidieť. Hej, prichádzajú za Filipom Andrejom a poštolmi a hovoria e, ukážte nám Ježiša chceme vidieť Ježiša e, to, je, to je krásna myšlienka ktorá nám ukazuje, že e, Ježiš je tu predstavený ako ten ktorý je ponúknutý a ktorý sa ponúka všetkým ľuďom Ježiš keď počuje túto žiadosť, týchto grékov ktorí prišli do Jeruzalema, týchto sympatizantov židovského náboženstva ktorí síce neboli sami židmi ale boli vyznávali hodnoty, ktoré vyznávalo židovské náboženstvo, tak reaguje na to veľmi takými tajovnými slovami, keď povie, teraz je syn človeka oslávený. Tak tu máme slova, že chcú ťa vidieť, gréci, chcú sa s tebou stretnúť. A už nepovie, dobre, privete ich sem, porozprávam sa s nimi, ale povie zvláštne slova, teraz je syn človeka oslavený, Pretože sa naplňajú starozákonné prislúbenia Ježišovi že Ježišová osoba sa stane miestom, nielen, kde sa budú klaňať židia, ale on sa stane tou osobou, miestom, chrámom, kde budú prichádzať všetky národy, bez rozdielu rasy, môžem povedať národnosti, aby sa klaňali, aby uctievali Boha. Vieme, že toto Ježišovo gesto, vyčistenie chrámu, sa neskôr stane zámienkou pri jeho obžalobe, falošnými svetkami. Dnes to budeme počuť v Evangeliu um, podľa Jána. Tí, ktorí si povedal, že zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Ale Ježiš nemá na mysli chrám, to nie Ježiš zboril chrám, ale všetci tí, ktorí z chrámu robia lotrovský pelech, ako to Ježiš hovorí, tak vlastne títo rúcajú chrám. A treba ešte dodať jednu vec, že v čase, keď boli napísané evanielia, už Jeruzalemský chrám nejestvoval. V roku 70 po Kristovi, v prvom storočí, ho zničili Rimania. A kresťania pochopili toto ješovo gesto vyčistenia chrámu a tieto ješove slova o zborte a znova ho postavy a on hovoril o chráme svojho tela. To znamená, pochopili že Ježiš je novým chrámom pre ľudstvo. On je tým chrámom, ktorý priťahuje k sebe všetkých bez rozdielu na to, aby sa Bohu klaňali v duchu a v pravde. Spomeňme si na hlbokú symboliku, že Ješová smrť dnes bude e, opísaná, keď Ježiš zomiera, že sa chrámová opona roztrhla. V okamihu Ježišovej smrti sa trhá opona, ktorá oddelovala Svetiňu od ostatných častí chrávu. Do, časť, do ktorej mohol vstúpiť len veľkňa, nikto iný, raz do roka. Tak e, je to veľmi takým, takým symbolom, že, že to oddelenie a vylúčenie, že len, len niekomu je dovolený ten prístup e, k Bohu, viešovej smrti sa končí. Ježišová smrť priťahuje všetkých ber, bez rozdielu, je, jeho osoba je, je podúkou z Božej strany, pre, kaž, z Božej strany pre, pre každého, kto chce sa priblížiť k Bohu. To znamená, výšovej osobe my sa stretávame so samotným Bohom. My si v tejto chvíli trošku na Veľký piatok opäť zahráme.
3: Pripomením kontakt do štúdia 0911, 913, 933 09 08 677 665. Dívanie Veľkej noci sme sa pripravovali našimi duchovnými rozhlasovými cvičeniami. V Kenii na nás myslela aj naša kolegyňa Janka Verešová.
6: Myslím, že duchovné cvičenia budú naozaj takým prínosom pre vás v tomto pred predveľkonočnom čase, aby sme tú veľkú noc potom mohli tak naplno odplaviť, naplno prežiť tú rádnosť z Kristovho vzkriesenia z
5: našej spásy.
3: Svoje posolstvo poslucháčom posiela aj Martin Cingel, slovenský misionár, a verbista z mesta Eldoret v Kenii vo východnej
4: Afrike. Chcem im popriať požehnané veľkonočné sviatky, aby sme skutočne prežili ich v viere, že ten Kristus, ktorý prišiel, ktorý zomrel za nás, aby sme sa aj mi stali takým druhým Kristom pre druhých, aby teda naša viera nezomrela na tom kríži, ale aby... Po tej smrti Šakrysta nastalo skriesenie, kde v viera bola nadalej živá
1: a aktívna.
3: Prežite požehnanú veľkú noc s Rádio Lumen. A my sa v našom rozprávaní posuníme ďalej. Aktuálny čas ak nás počúvate v premiére 9 hodín, 8 minút konta do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč lumen František obradmi mi zaného štvrka sme si včera pripomenuli Bžišovú poslednú večeru pri ktorej stanovili sviato z Eucharistiu a dalím Lásky, keď učeníkom umiel nohy. Akým spôsobom tie základné prvky včerajšieho dňa prináša práve sväté písmo?
4: Prvým problémom alebo otázkou je samotné datovanie tejto poslednej večere. Ak si vezmeme evangelistov Matúš Marek Lukáš, tak oni predstavujú, že Ježiš slávil so svojimi učeníkmi poslednú večeru v deň, keď v chráme zabíjali baránky, ktoré potom večer jedli pri veľkonočnej hostine. Sa pýtajú učeníci, kde ti máme pripraviť veľkonočnú hostinu, ale, večeru. ale keď otvoríme evanium podľa Jána, Ján nepredstavuje Ježišovu poslednú večeru ako židovskú veľkonočnú večeru, pri ktorej sa jedli tieto baránky. Keď židovskí predstavení privedú Ježiša pred Piláta, Nechcú vojsť do vládnej budovy, aby sa nepoštvrnili, aby mohli jesť veľkonočnou baránka. Čo to znamená? Podľa Evanielia, podľa Jána, Ježiš zomiera v čase, keď v chráme zabíjali baránky a, on, a potom sa jedli večer. Teda, ak si vezme chronológiu Jánov Evanielia, tak Ježiš tohto baránka už nejedol. Ale evangelista Ján chce povedať, Ježiš je týmto baránkom, ktorého tie veľkonočné baránky boli predobrazom. V súčasnosti sa práve táto chronológia Jánovo evanilia zdá alebo príjima ako, ako historicky pravdepodobnejšia. Proces a poprava počas židovských sviatkov sú nemysliteľné. Počas židovských sviatkov e, je ťažko predstaviteľné, aby, aby židia e, vykonali tento proces s Ježišom, keď, keď slávili tieto sviatky. To by sa poškvrnili a oni by nemohli jesť tohto baránka. Pokusy, ako, ako vysvetliť tento nesúlad, že na jednej strane Marek Matúš Lukáš hovoria predsa, že, že ich slávil veľkonočnú židovskú večeru. A Ján, ktorý hovorí, áno, Ježiš slávil večeru, ale nebola to židovská na spôsob židovské veľkonočné večere, tak tie pokusy ako to vysvetliť sú rôzne. Niektorí odborníci hovorili, že boli dva kalendáre, slnečný a mesačný. A preto boli dve rôzne možnosti slávenia veľkonočné večere. Iní vraveli, že počet pútnikov v Jeruzaleme na sviatky bol taký veľký, že veľkonočná večera sa slavila na dvakrát. Ďalší navrhujú posunúť Ježišovú veľkonočnú večeru už na útorok. Všetky tieto možnosti však nie sú dostatočné na, na vysvetlenie rozdielnosti. Ak si vyberieme
3: Janovú chronológiu ako pravdepodobnejšiu, čo potom povedať o zvyšných troch evangelistoch.
4: Ježiš vedel, že už nebude môcť so svojimi učeníkmi jesť veľkonočnú večeru v tom čase, keď to robili ostatní židia. A v tomto vedomí slávil s učeníkmi večeru, ktorá bola jedinečná a nebola ako iné židovské obrady. Išlo o Ježovú rozlúčku v rámci tejto večere, ktorou Ježiš priniesol čo nové. Priniesol uh, Eucharistiu, keď nad chlebom a vínom povedal slová premenenia. Tým dal plný význam aj židovskému obradu zabíjania a jedenia veľkonočných baránkov, keď ukázal, že on je tým pravým baránkom. Tak ako kedysi krv baránka, ktorou židia potreli zárubne svojich dverí, im zachránila život v egyptskom otroctve, Teraz krv nevinného baránka, Ježiša Krista. Ich zachraňuje od smrti a hriechu a dáva im život. Preto Ježišová posledná večera bola vlastne súčasťou Ježovej smrti na kríži a zmrtvých stania. Tak to chápali prví kresťania a tak to chápeme aj my dnes. Vždy, keď slávime Eucharistiu, tak tam po slovách hľad tajomstvo viery zaznívajú aj tie slova, že smrť Tvoju, Pane, zvestujeme. Tvoje zmrtvých sa nevyznávame, kým neprídeš v sláve. To znamená, krestenia chápu pánovú večeru, svetú omšu, v jej spojení s ješovým utrpením, smrťou na kríži. Obeta, chleba a vína má svoje prepojenie s obetou s preliatím kristovej krvi nevinného baránka na kríži. Preto my hovoríme, hľa baránok Boží. A blažený tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu, to hovoria, sa citujú slova Apocalypsiánovej. Teda je tu prepojenie, Ježiš nevinný baránok zomiera v čase, keď Židia zabíjali v chráme baránky, ktoré potom jedli na e, veľkonočnú večeru.
3: Janovo Evangelium spomína aj umývanie nôh. Včera v rámci liturgii sme si to pripomenuli, toto Ježišovo gesto. Aký význam môžeme
4: priblížiť našim poslucháčom? Ide o úkon, ktorý nebol spojený s, s veľkonočnou židovskou večerou. Ale práve toto jedinečné gesto vyjadruje ten Ježišov prístup, ktorý mal počas celého svojho života. On vždy vystupoval ako pokorný Pánu služobník, ktorý sa stal naším sluhom, očistuje nás, aby sme boli schopní toho kontaktu s Bohom. V tomto úkone nejde o očistenie učeníkov, ale o oveľa hlbší symbol. Keď Peter sa zdráha a nechce sa dať umyť, tak Ježiš mu hovorí, vy ste už čistí. Teda tam nešlo, tam ide o čosi hlbšie. Kto je už čistý, stačí, keď si umie nohy. Tu mnohí poukazujú, že sa tu má na odkaz na, na sviatosť krstu a na sviatosť pokánia. Že tým, že Iš hovorí, vy ste už čistí, tak evangelista neskôr, evangelista Ján, to spája e, so sviatosťou krstu. Kto sa už umil, kto sa už okúpal, kto prijal kúpel krstu, nepotrebuje sa už umíť, lebo je čistý. Ale my vieme, že od krstu sa dopúšťame hriechov že sme slabí že, že padáme do, do previnení do, do našich hriechov a preto to umytie dvoch je odkazom na vyznávanie a odpustenie hriechov inými slovami keď si chceme sadnúť s pánom za eucharistický stôl svetej omše je potrebné aby sme predtým mali odpustené viny a to je to umývanie dvoch. A opäť, táto myšlienka našla svoje miesto aj v liturgii. Hneď na začiatku Sv. Jomša je výzva k úkonu kajúcnosti. Nadvezujeme na slová Ježia Krista, ktorý hovorí, keď prinášaš obetný dar a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, vráť sa, pokonaj sa, pomer sa so svojím bratom a tak potom obetuj, obetuj svoj dar. Čiže... E, v tomto geste umývania môk vidíme na jednej strane naozaj aj ten taký príkaz lásky, ktorý hovorí, že, že hovorí o istej, o istej službe, charite, ktorá má sa vyznačovať medzi kresťanmi. To od, umývajte si navzájom nohy, slúžte si navzájom. Ale určite je tu potrebné vidieť aj oveľa hlbšie gesto a to je odkaz, že ak pristupuješ k pánovmu stolu, je potrebné, aby si sa očistil od vín a to je to umytie mnoh, Lebo ty si čistý, si kresťan, prial si krst. Ale dopúšťaš sa vín, dopúšťame sa vín. A preto je dôležité sa od nich očistiť, pretože pristupuješ k čomu si čistému, svetému. Dotkneme sa ešte samotných slov premenenia, ktoré Ježiš
3: povedal nad chlebom a vínom. Čo si máme na nich všimnúť a na čo sa zamerať?
4: Um, úvod tých Ježišových slov znie, a pri každej svetej omši sa opakuje, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom. Tieto, tieto gestá, ktoré sa stali gestami, ktoré sprevádzajú každú svetú omšu. Rovnako zaznievajú aj nad kalichom s vínom. A tu vidíme tú podstatu, že čo je vlastne svetá omša. V prvom rade je to vďaky vzdanie Bohu. Je to oslava Boha, chvála Boha. Napokon samotný názov Eucharistia doslova znamená dobre chválenie, alebo vďaky vzdávanie, ďakovanie. Preto každé naše slávenie svätej omše je našou spolúčasťou na vďaky vzdaní, ktoré prvýkrát predniesol Bohu Ježiš, lebo On vzdával vďaky. A neprestáva spolu s námi vzdávať vďaku pri každej liturgii Svetej Omše. Lámanie, lámať a dávať je opäť gesto, ktoré vyjadruje má také dva symboly. Je to obeta a spoločenstvo. Lámať sa znamená obetovať sa. Ježiš je ten, ktorý sa láme a dáva. Je to vyjadrenie obety, jeho lásky k nám, je to výradrenie toho jeho rozdávania sa. A ten druhý rozmer je, že je to vyjadrenie spoločenstva. Neskôr to svätý Pavol v liste Korintianom krásne povie, že všetci máme účasť na jednom chlebe, jednom kalichu. Z jedného chleba, z jedného kalichu pijeme. A to nás robí bratmi a sestrami, pretože príjmame jedno Kristovo telo a krv. Pri každej svetej omši túto lásku, toto spoločenstvo prežívame. Slova toto je moje telo, to je celá jejšová osoba. Nejde tu o nejaké rozdelenie na telo a ducha, ale o celú jeho živú osobu. Tak to chápe Biblia. Že vníma človeka ako, ako jednotu tela a duše. Ježiš je ten, ktorý teda dáva seba samého, svoj život, keď už povie, toto je moje telo, či toto som ja, ktorý som pre vás, ktorý som za vás. A nad kalichom sa hovoria slova o zmluve. Toto je kalich zmluvy, novej, väčšnej zmluvy. Táto zmluva bola uzavretá v starom zákone medzi Bohom a izraelským národom. V knihe Exodus sa hovorí, že Môžiš pokropil oltár, ktorý predstavoval, symbolizoval Boha. A potom pokropil ľud na znak uzavretia zmluvy. To boli dve zmluvné stránky ktoré vstupovali do zmluvného vzťahu. Ako v starom zákone sa od Izraela, od Izraela očakávala poslušnosť tejto zmluve, tak rovnako aj od nás sa očakáva táto poslušnosť. Ale chcem ešte trošku zostať pri tej téme zmluvy, pretože ona nám vyjadruje, že kresťanstvo je čosi seriózne. Veď Uzatvoriť zmluvu to nie, je, to nie je len tak, že dneska uzatvorím, zajtra si to rozmyslím a, a od nej odstúpim. A tým sa nám ukazuje aj podstata kresťanstva, že kresťanstvo to nie je nejaký taký že momentálny stav duše, akého si takého rozradostenia, neuváženého konania, lebo som plný nadšenia, eufórie a zajtra si to rozmyslím, tak od toho odstúpim. Ale každá sveta omšan vám pripomína, že my vstupujeme do zmluvného sťahu. My vstupujeme ako partneri zmluvy s Bohom. Boh s nami uzatvára prostrednicom Ježíša Krista zmluvu. To znamená, on vystupuje tu ako seriózny partner so svojou ponukou. a aj od nás sa očakáva, že, že naša viera je rovnako seriózne rozhodnutie vstúpenie do tejto zmluvy na ktorou odpovedáme na, na Božiu ponuku. Teraz sme partneri, ktorí každou svetou omšou sa toto sprítomňuje a obnovuje sa toto, táto zmluva. Pri slovách nad kalichom zaznievajú slova za všetkých.
3: Ale vieme, že správny preklad má byť za mnohých. Ako je to teda? Vylial Ježí svoju krv za všetkých, alebo ju vylial za mnohých?
4: V prvom rade to, čo Evangelia zdôrazňuje, je, že Ježišov život bol vždy pre druhých. Ježišov život nebol sám pre seba. To nebolo nejaké uh, egoistické prežívanie života, že čo mňa po iných, ja som, každý si žije svoj život a ja som, mám svoj život, žijem si ho sám. A nech si každý žije svoj život. Ježiš tým, že žil celý svoj život pre druhých, tým chcel nám ukázať a hovorí, alebo hovoria to tie slova za vás i za všetkých. Tie, slova premenia, toto je moje telo, ktoré sa hovete, za vás i za všetkých. Teda, e, toto je taký, taký prvý, prvý rozmer. A teraz k tomu slovu za všetkých, alebo za mnohých. Naozaj v gréckom texte, tak ako je zachytené sú evanília, evanília sú zachytené v gréckom jazyku, máme výraz za mnohých. Niektorí Biblisti tak to vysvetľujú, že výraz za mnohých v Hebrejčine mohol znieť Beat Rabbim za mnohých. Má, teda, že pochádza z tohto židovského prostredia a má vlastne význam za všetkých. Že Hebrejčina, že ide o istý semitizmus, hebraizmus, ktorým výrazom za mnohých sa vlastne myslí za, za všetkých. Že to neznamená, že len za niektorých ale že tým za mnohých sa myslí za všetkých iní vysvetľujú tieto slova tak, že za mnohých sa vzťahujú stiah- sa tieto slova na kalich to znamená Ježišová krv na kríži je za všetkých ale pri svetej omši sa kalich dáva za tých, ktorí sú pozvaní teda za tých, ktorí sú toho hodní mnohí, ale nie všetci ešte aj takéto je vysvetlenie Zdá sa, že to také najkrajšie a najvystižnejšie vysvetlenie týchto Išových slov nachádzame ako, ako ozvenu proroka Izajaša v 53. kapitole. My sme si vraveli a stále to pripomínam, že opis Iršov umučenia je plný odvolávok na Starý zákon. A vidíme to aj v tejto symbolike. Keď si otvoríme knihu proroka Izaiáša v 53. kapitole, tak tam sa hovorí o poslaní pánovho služobníka, ktorý prišiel, aby obetoval svoj život. A ja len kratúčko prečítam z, tej, z tohto textu proroka Izaiáša z 53. kapitole, kde sa hovorí, on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa obťažil. On bol prebodnutý pre naše hriechy, sríznený pre naše neprávosti. A na ňom je trest pre naše blaho. Všetci sme vlúdili ako ovce. Išli sme každý vlastnou cestou. Pán na Neho uvalil neprávost nás všetkých. A tu vidíme asi ten význam. To znamená, keď Iš hovorí, toto je moje telo, toto je moja krv za vás i za všetkých, tak vlastne najväčší zmysel a hĺbka sa odkryva týchto slov v spojení s prorokom Izajášom. Áno, Ježiš je ten, ktorý je za nás, ale i za všetkých. Teda je tam ten význam mnohý, ktorý je ten hebraizmus, ale vidíme, že, že má to význam skutočne Ježišovej obety za všetkých. Lebo on naplňa poslanie pánovho služobníka ktorý prišiel, aby obetoval svoj život za všetkých. Na konci celej tejto, týchto ješových slov nad chlebom a vínom zaznievajú slova, toto robte na moju pamiatku. A niektorí sa pýtali, nemyslel Ježiš tým e, židovskú večeru, že toto máme robiť na jeho pamiatku? Určite nie. E, Podstata Jišovej poslednej večere nebolo v tom opakovať židovské obrady. Ale odovzdať si nové. Nový kult. A prvý kresťania to tak pochopili. Keď čítame hneď ešte stále novozákonné texty skutky apoštolov, tak vidíme, že kresťania sa schádzali na lámaní chleba. Nie na zabíjaní baranka. Nie na jedení horkých bylín, ktoré sprevádzali tú židovskú e, večeru veľkej noci, veľkonočnú večeru. A teda robili to, čo robil Kristus. Lámal chlieb a dával. A robili to v nedelu, v prvý deň v týždni. Výslovne je to spomenuté v skutkoch apoštolov, že v prvý deň v týždni sa schádzali na lámaní chleba. Ehm, preto to spomínam takto dôrazne, lebo stretávam sa niekedy so snahou niektorých spoločenstiev, aj v rámci katolíckej církvy, ehm, že kladú dôraz na sobotu. Že to bola sobota pre židovské e, náboženstvo posvetná. A prečo kresťania urobili z toho nedelu? Ale to je nepochopenie novozákonných textov. Už samotné novozákonné texty hovoria, že prví kresťania slávili toto lámanie chleba v prvý deň týždňa, čo bola nedela. Preto áno, kresťanská liturgia vychádza zo židovskej, synagogálnej liturgie, zo židovskej liturgie. Ale zároveň je čímsi novým, novým obradom, ktorým kresťania vzdávajú Bohu chválu. A táto novosť sa chce ukázať jednak tým, že kresťania neopakovali a neopakujú židovskú veľkonočnú večeru. Tá patrí židovskému národu, ale opakujú a sprítomňujú to, čo robil Ježiš, keď lámuchlie a hovoria slova nad, nad Kalichom. A zároveň robia to v prvý deň týždňa, pretože prvý deň týždňa bol sviatok, alebo teda dňom Kristovho zmrtvých stania, kde sa naplnila táto táto pánova pascha, táto večera. A bol to dňom, keď pán aj zoslal Ducha Svetého na svojich učeníkov. Poďme sa
3: pozrieť do našich sms ktoré nám prichádzajú. Poslucháčka Magda píše Požehnaný Veľký piatok, ako aj celé sviatky. Ďakujem za všetky relácie a chcem sa spýtať na časové údaje
4: Veľkého piatku a skonu Ježiša. Uh, jedna, uh, to čo sa shodujú všetci, všetci evangelisti je, že Ježiš zomrel v piatok. Keď sme tu doteraz hovorili uh, také zamyslenia, že či Ježišová posledná večera bola na spôsob židovské, alebo nie a nový kult. Dobre, to sú diskusie, ale to, čo majú všetci evangelisti e, rovnaké hovoria, Ježiš zomrel v piatok. Uvádza to evangelista Ján, uvádzajú to synoptici, to znamená, nie e, čo sa týka novozákonných textov pochyb o tom, že dňom Ježišovho umúčenia bol piatok, a tam vidíme zmysel nielen dnešného sviatku, veľkého piatku, ale aj každý piatok v týždni je pre kresťanov pripomenutím si Ježišovej smrti. A stále uvažujme a myslíme na to, ako kresťanským štýlom e, pripomínať si e, veľký piatok, deň pôstu, zdržania sa mesitého pokrmu a, a, a pôstu, teda naozaj také, takého zdrženia sa vôbec pokrmu ako vyjadrenie našej spoluúčasti a smútku na, na pánovom utrpení, ale každý piatok v týždni aby bol touto našou účasťou. Takže pokiaľ ide o túto otázku, tak je tam zhoda pán zomrel v piatok. Pochválený bude Ježiš Kristus,
3: ďakujem za reláciu, veľmi pekne vysvetlujete súvislosti medzi starým a novým zákonom. Túžila som to vedieť, poslucháčka Monika. Ďalšia sms poženaný Veľký piatok, dnes Kristus zomrel za všetkých, trpa za nás, želám požehnané obrady Veľkého piatku. Nech nás, Božie slovo, posilňuje Valika z Dobšinej.
4: Ďakujem vek pekne. Valiké aj, aj Magde a všetkým, ktorí nás aj týmto spôsobom pozdravujú a, a počúvajú.
3: Pochválený bude Ježiš Kristus. Ako mohol stotník pod krížom vidieť roztrhnutie chrámovej
4: opony? Poslucháč Štefan sa pýta. Veľmi pekne ďakujem Štefanovi. E, dve poznámky. Prvá, nehovorí sa, že stotník videlo, ako sa chrámová opona roztrhla, ale evangelista konštatuje. V tom čase v chráme mohli byť, však sa prinášali obety, boli ďalší, čiže mohlo, mohlo sa hovoriť o tomto geste, že to nastalo v okamilíšovej smrti, ale samozrejme je v tom potrebné vidieť predovšetkým symboliku, tú, čo som spomínal, a to je to odstránenie záclony opony medzi Bohom a ľuďmi. Boh, ktorý on sa dáva poznať človeku. Nie človek, ktorý, ktorý e, ako si prinúti pána Boha, aby, aby, aby sa k nemu približil, ale je to prejav Božej láskavosti. A druhá vec je, v tomto som vďačný Štefanovi za SMS-ku, e, a to je úloha Stotníka pod krížom. Opäť to dnes zaznie v pašových rozprávach, alebo sme to počuli vlastne aj, aj na kvetnú nedelu, a spomína sa tá úloha Stotníka pod krížom, ktorý sa stáva, stáva vyznávačom Krista. On, keď vidí rímsky Stotník, ako, ako Kristus zomiera, tak vyznáva, tento bol naozaj Boží syn. Evanista Lukáš to ešte, ešte tak výstižnejšie povie, keď zalistujeme do, do tohto Evanelia Lukášovo, že keď to videl, bil sa v Prsia a, a vyznával, toto bol Boží syn Evanista Lukáš urobí z tejto udalosti nábožné gesto pohanského rímskeho bojaka. Tým sa ukázať, čo znamená Kristova obeta, že, že Stotník sa stáva prvým svetkom Kristovej smrti, kde on spozná v ukrižovanom Božieho syna. To, čo nedokázali mnohé iné autority, ani apoštoli, ani židovské autority, rozoznať v ukrižovanom, že utekajú spod kríža, alebo sa posmievajú, tak Stotník pod krížom po smrti povie, toto bol Boží syn. To je úžasné gesto a je to samozrejme aj dôležitý odkaz pre tých kresťanov, ktorí pochádzali z pohánstva, ktorým predovšetkým Markové vanilium, bolo adresované, a kde chce povedať, toto je prístup, ktorý sa otvára pre všetkých, ktorí prichádzajú k Ježišovi. Ježišova smrť nie je len pre niektorých, ale aj pre pohánov, pre tých, ktorí nepoznali doteraz Krista, je výšovi Kristovi a, e, k tomu otvorený teda prístup a Stotník je toho prvý svetkom. Píšu nám
3: veriaci z Popradu, pozdravujeme pána Trstenského, prejeme mu požehnané prežitie Veľkej noci. Tešíme sa na ďalšie stretnutie nad Svetým písmom veriaci
4: z Popradu. Ďakujem pekne a teším sa opäť na ďalšie stretnutie v apríli, teda koncom apríla, ako býva zvykom. Určite prídem do, do tejto farnosti znova, samozrejme, ak pán Vohda a všetko dobre dopadne, dožijeme teda do toho času. Mhm. Chcem
3: sa spýtať, prečo v niektorých farnostiach rímskokatolických nie je Veľký piatok prikázaným sviatkom
4: Kristos Voskres? Tu chcem upriamiť, že nie v niektorých. Veľký piatok nie je prikázaný sviatok vôbec, ani nie len v niektorých, v žiadnej katolíckej církvi. Opäť je to skôr také prežívanie tajomstva Kristovho trojdňa ako jednej udalosti. Ja keď teraz poviem, že to nie je prikázaný sviatok, tak mnohí si povedia, no vidíš, tak prečo mám ísť do kostola, povie možno člen rodine, jeden člen druhému, ak bude manželka posielať manžela alebo svoje deti, tak povedia, veď aj v rádiu hovoria, že to nie je prikázaný sviatok. Ale toto je úplne nepochopenie kresťanstva. Ak celé kresťanstvo má byť len súhrnom príkazov a zákazov, tak sme vôbec nepochopili, o čom je kresťanstvo. Prečo do Kosola nechodíme, pretože nám to niekto prikazuje a nariaduje. Má to byť moje, moja účasť. A ak chápeme trojdne ako, ako vrchol, ako tú najväčšiu hĺbku zmyslu kresťanskej viery, tak je celkom pochopiteľné, že mám svoje miesto v chráme na týchto obradoch. Predpokladám, že prečo to nie je prikázaný sviatok Je možno historický, možno aj práve k tej spojitosti Že, že veľkonočná nedela je už nedelou A tam tá účasť naša je, je samozrejme pochopiteľná A možno je to preto aj, opäť tak trošku len, len zauvažujem za Lebo chce sa povedať, že už takéto udalosti ako je Zelený štvrtok Veľký piatok. Už aj tie máme dať ako prikázaný sviatok. Nemá to byť samozrejmosťou. Naozaj, máme dať všetko ako prikázaný sviatok, pod príkazom, pod zákazom, pod rozbou. Nie je to skôr niečo, že, že sa čosi tak prirodzene očakáva, že si kresťan, hovoríš o sebe, že si nasledovník Krista, tak je len celkom prirodzené, že tvoje miesto bude počas týchto sviatkov každý deň večer v chráme. Ďalšia SMS-ka. Pán Trstinský, napadlo by Židov
3: adorovať pred Veľkonočným baránkom? Boha máme uctievať duchom a pravdou.
4: Potrebujeme hmotu, aby sme uctievali Boha? Uh, áno, potrebujeme. Veľmi stručná odpoveď. Keby sme boli anieli, tak ju nepotrebujeme. Ale my nie sme anieli. Uh, a Ježiš Kristus nepoprel Ľudskú prirodzenosť. My to budeme si pripomínať nedelou smrti a teda nedeľou z krieseniša Krista, že Ježiš Kristus vzal ľudské telo do neba. Teda oslávil ho, skriesil ho, neponížilo, neodvrholo ho, ale práve naopak, On ho posvetil. To znamená, hmota eh, eh, ľudské telo, je čo si. Pekné, čisté a sveté, čo má byť tiež zapojené do kultu Boha. Pretože, ak to chceme v širšom zmysle, celé stvorenstvo, a to je hmota, celé stvorenstvo je Božím dielom. A všetko, čo dýcha, nechválí pána. To znamená, e, áno, aj hmota, pretože my nie sme anieli, my nevieme inak komunikovať, ale iba na úrovni jednoty tela a duše, je začlenená do tejto oslavy Boha. Preto hmota, matéria má svoje miesto. Poslucháčka Katarína nám píše, oslavujú všetky kresťanské církvy Veľkú noc v jeden dátum? Nie, neoslavujú, a to je z jednoduchého dôvodu, pretože východné církvy, ortodoxné církvy, či už pravoslávna, grécka, ortodoxná, kopská, majú, príjmajú juliánsky stále kalendár a tam je to posunuté o niekoľko dní, myslím, že o desať dní je ten rozdiel a z toho dôvodu eh, oni dátum Veľkej noci majú Posunutý. Ešte jedna
3: otázka ze sms Ďakujem za nádherné vysvetľovanie. Ešte vysvetlite, ako prebodol vojak pánu Ježišovi Bok, ako sa z jeho boku zrodila církev, poslucháč,
4: pravdepodobne z detvy. Evanilia hovoria, z Ježišovho boku vyšla krv a voda. Niektorí v tom vidia... Prvý údaj je ten taký lekársky, že, že je to znakom Išovej smrti, keď, keď začína istý rozklad aj, aj krvi a, a má podobu priezračnej tekutiny, podobnej, podobnej e, vode. Ale inú vec chcem počiarknúť. Ak evanilista zachytí takýto údaj, detail, že Stotník mu prebodol bok a že že vyšla tam krvá boda chce tým povedať čo si hlbšie. Keď sa detaily zachytávajú, nezachytávajú sa len tak, ale pretože chce poukázať na ich význam. A ten význam, um, hlavne církevní odcovia 3. a 4. storočia vidia, že je to poukázanie na, na krst, na vodu, krv, na prepojenie Eucharistie a na, teda na, na obetu Ježového života, ktorý sa sprítomnie v krste. Ponorením do vody je účasťou na, naš, na Kristovej smrti a mŕtvých sáni. Tak to chápe Pavol, keď, keď myslím, že v liste Rimanov v 6. kapitole hovorí o, o tých, ktorí zomreli v Kristovej smrti, sú tí, ktorí boli pokrstení v Kristovej smrti. Že s Kristom ste boli pokrstení, ste zomreli. Teda je to, je to prepojenie na, na túto obetu Ježiša Krista na kríži a, krist, a Krst. Kresťana. Každý, kto sa dá pokrstiť, sa stáva účastníkom Kristovej smrti. Píšu nám veriaci
3: z Dolného Kubína. Fárna z Dolný Kubín pozdravuje pána Kaplána Trstenského. Ako dlho vysel pán Ježiš na kríži? Hovorí sa, že tri hodiny. Marek hovorí, že keď pána ukrižovali, bolo 9 hodín.
4: Uh-huh. Áno. Veľmi pekne ďakujem. Aj za pozdrav mojej Farnosti, kde som bol Kaplánom 3 roky takže veľmi pekný čas a veľmi pekné spomienky a ja srdečne pozdravujem do dolného kobína, poslucháčov a všetkých veriacich. Uh, áno, je to tak, evanilista Marek hovorí, že o 9 hodine. Uh, uh, Evangelista Ján má trošku inú symboliku, hovorí, že približne o, o 12. hodine, alebo to posúva. Uh, ten, ten presný čas sa, sa nedá Určiť, ale je to opäť z toho dôvodu, že úloha evanielí nie je podať presný chronologický postup udalostí. Asi som to mal povedať na začiatku relácie, že, že predovšetkým opis pánovho umučenia sa najviac stal takým um, nábožným alebo teologickým posolstvom evanelistov ak chceli, alebo e, evanilisti najviac vyjadrili to duchovné svoje svojej sa práve v týchto udalostiach. Samozrejme to sa nedá otrnúť od istých historických, i, od historických konkrétností, ako je Poncius Pilát, Kaifáš, ako je postava Herodesa veľkého, e, Jeruzalém a, a hľadanie, kde to bol ten, ten e, palác, miestodržiteľa držiteľa Poncia Piláta, kde ho súdil a tak ďalej. To sú tie historické danosti. Ale nedá sa úplne ísť presne chronologicky, pretože toto nie je na prvom mieste evanelistov. Evanelisti si posluhujú chronológiou a historicitou iba do tej miery, do ktorej to oni považujú za potrebné pri odovzdávaní duchovného posolstva. Takže tie, tie rozdielnosti sú... Jestvojú, áno, lebo ich čítame, ale sú vysvetliteľné aj z toho dôvodu, že že evangelista to nemá ako ako prvé na mysli odozdať presnú chronológiu tých udalostí, ale skôr cez cez tú historickosť podať najmä, najmä duchovné posolstvo. Posúňme
3: sa v našom rozprávaní ďalej. Po poslednej večeri Ježiš odchádza do Gecemánskej záhrady. Dní predtým odchádzal napríklad do Betánie. Teraz už však nie. Prečo ostáva v
4: Gecemánskej záhrade? Bol to predpis, ktorý Ježiš dodržiava, podľa ktorého tí, ktorí slávili židovskú veľkú noc, nemali opúšťať územie Jeruzalema. A Gecemánska záhrada ešte bola súčasťou toho širšieho Jeruzalema. Teda... Na jednej strane vidíme, že Ježiš prináša nové veci a na druhej strane zachováva predpisy židovského zákona. E, naplňajú sa slova, ktoré hlavne uvádza Ivanista Matúš v 13. kapitole, keď hovorí, že, že každý učeník, e, zákonník, ktorý sa stal učeníkom Božieho kráľstva, sa podobá tomu, kto vynáša veci staré i nové. A toto je Ježiš, ktorý, ktorý zachováva predpisy Mojišov zákona, ale zároveň aj prináša veci nové. Dnes e, tie udalosti v Gecemanskej záhrade, e, názov Gecemanská záhrada je podľa lisu na olivový olej. E, bol podľa všetkého, ten, tá olivová záhrada, Gecemanská záhrada bola plná olivovníkov a, a ktorí sa pri, pripravoval lisoval olej. Dnes tam stojí veľmi krásna bazilika pánovej agónie, Ježišovej agónie. Tu sa Ježiš modlil, berie so sebou trojicová apoštolov Petra, Jakuba, Jána, ktorí už boli s ním pri iných udalostiach, napríklad pri premenení na, na vrchu. Ježiš je tu zobrazený ako, ako nábožný modliaci sa, ktorý sa odozdáva do Božej vôle. Ale zároveň evangelista nezabudne zdôrazniť aj, aj ten ľudský rozmer. že Je to celkom prirodzené, že ako človek sa bráni utrpeniu a smrti. Ježiš nie je, nie je terorista, ktorý, ktorý ide v ústrety smrti e, s, s, nejakom, s nejakým fanatizmom. Ale na druhej strane e, vyzdvihuje Ježišovu synovskú poslušnosť. Ježiš v modlitbe oslovuje Boha. V modlitbe prosí o, o to, aby bol uchránený pred utrpením, ale ak je to Božia vôľa. A zároveň v modlitbe prejavuje svoju disponibilitu, svoju, svoju poslušnosť, nie moja, tvoja vôľa, nech sa stane. A zároveň táto modlitba ešte ukazuje v gecemájskej záraj, čo si jedinečná. To je oslovenie Abba, oče, tebe je všetko možné. Je to oslovenie, ktoré v židostve nie je takéto na oslovenie Boha. V židostve sa skôr vyhýbalo, aby sa Božie meno vôbec nespomenulo. Aj tu je vidieť, ako Ježiš poukazuje na ten dôverný, intímny vzťah, ktorý mal uh, syn a otec, keď ho nazýva otecko, Abba, jedinečne. My ho označujeme najvyšší, svetý, mocný, veľký. Ježiš je ten, ktorý oslovuje nebeského oca Abba, oče, a týmito slovy nás naučil aj nás oslovať Boha, lebo chce nás poukázať na to, že kresťanstvo to je intimný vzťah, to nie je nejaká formalita, to nie je nejaké úradnícke oslovenie, ako keď sa obraciame na úradníka, ale, ale niečo hlboko dôverné. Toto je kresťanstvo, čo si hlboké dôverné, čo musí vychádzať z nášho vnútra, predovšetkým. V dicemanskej záhrade
3: dochádza k zatknutiu Ježiša a k jeho predvedeniu pred židovskú radu. Bolo Ježíšové zatknutie pripravované, pripravovanou akciou, alebo došlo k nemu
4: spontáne? Evangelia ukazujú, že k tým nezhodám medzi Ježišom a židovskými autoritami docházal už predtým. A aj to ukazujú, že Ježiš si bol vedomý, že týmto svojim takým naozaj radikálnym pridržiavaním sa od svojej vôle smeruje k umúčeniu. Ako ukazujú Evanielia situáciu okolo Ješovho e, umučenia alebo zatknutia urýchlil Ješov príchod do Jeruzalema, jeho slavnostný vstup do do Jeruzalému, do chrámu, do Jeruzalema, do chrámu vyčistenie chrámu, učenie v chráme. Toto všetko urýchlilo rozhodnutie židovskej velerady na čele s vtedajším veľkňazom Kajfášom, že tento človek musí zomrieť. Janov Evangelium to veľmi presne hovorí v 11. kapitole 50. verš je lepšie, keď zomrie jeden za národ, ako by mal zahynúť celý národ. Proces Ve- pred velradou židovskou je skôr akýmsi predbežným výsluchom, pretože židovská velrada nemala právo rozhodnúť definitívne o smrti. Toto v tej, rej- v tej dobe patrilo rímskemu prokurátorovi. Obvinenie pred velradou, pred židmi sa dotýkalo dvoch bodov a to je predovšetkým to, že sa robil rovný Bohu, že sa vyhlasoval za mesiáša a potom aj tá, to jeho tá jeho myšlienka zborenia chrámu. Ježiš odpovedá na toto obvinenie význaním. Na otázku, či si Mesiáš, syn požehnaného, tak Ježiš odpovedá áno a vtedy sa to chápalo za rúhanie. Teda aj toto bolo obvinenie, že sa rúha robí sa rovným Bohu. Tu snáď e, môžeme si uviesť práve ukážku z Janovho Evanielia, ktoré hovorí o tom, ako od židovskej velrady Ježiša privádzajú ku Pilátovi, kde sa odohrá dialog medzi Ježišom a Pilátom.
3: Takže to bude ukážka z Janovho Evanielia, 18. kapitola, 28. verš, až 19. kapitola, 1. verš.
6: Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal, uchovravel. A nevidel som ťa s ním v záhrade? Peter znova zaprel a v tom zaspieval kohút. Od kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa. Akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu: Keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal: Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali: My nesmieme nikoho usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal Hovoríš to sám od seba, lebo ti to iní povedali o mne Pilát odvetil Varí som ja žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali Čo si vykonal? Ježiš povedal Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta Moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný židom Lenže moje kráľovstvo nie je to. Pilát mu povedal Tak prečo si kráľ? Ježiš odpovedal. Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal. Čo je pravda? Ako to povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali. Toho nie, ale Barabáša. A Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.
3: František, čo si v tejto ukážke z Evangelia podľa Jána môžeme povedať?
4: Ježiš sa vyhlasoval za Mesiáša a teda podľa vtedajšieho očakávaní bol židovským kráľom. Preto sa musela s ním zaoberať rímska moc, ktorá bola citlivá na vzbory a nepokoje. Samozrejme, tu na tomto mieste je potrebné povedať, že Ježušovými žalobcami nebol židovský národ. Keď Ján používa výraz Židia, tak myslí tým na predstavený židovského národa. Preto to uvádzam, lebo tu nemá žiadne miesto ani nemôže mať nejaký, nejaké antisemické postoje alebo vysvetľovanie. Zároveň ten, ten dialog medzi Pilátom, Ježišom a celá tá situácia nám vykresľujú, že Pilát si bol vedomý, že Ježiš nie je žiadnou hrozbou pre Rím. Že pred ním stojí človek, ktorý nemá žiadne vojsko, žiadnu moc, žiadnu, žiadny cisár za ním nestojí, alebo nejaká mocnosť, ale stojí z oči v oči bezmocného Ježiša, za ktorého nikto nebojuje za, za ktorého nikto nezvine hlas na jeho obranu, lebo vlastní učeníci sa rozutekali a poschovávali sa. Je to aj, aj úmysel určite evangelistu Jána, ktorý chce ukázať, že proti akému konceptu rímskej moci museli čeliť prví kresťania v čase, keď títo kresťania boli rímanmi prenasledovaní. Pretože Ježiš predstavuje inú moc, ktorá je postavená na vydávaní svedectva pravde. Tieto slova sú veľmi závažné, keď si uvedomíme, že aj dnes, pre mnohých, moc a peniaze sa stali náboženstvom, ktorému slepo veria. A je potrebné, aby sme vydávali svedectvo pravde. Pilat prepúšťa, dávu
3: Barnabáša a Ježiša nechá zbičovať. Môžeme v dvoch postavách Barnabáša a
4: Ježiša vidieť dve odlišné očakávania Mesiáša? Ja opravím Barabáša. Barabáš bol, bol Apoštol, čiže Barabáša. Um, áno, je to presne tak, ako, ako si uviedol. Máme tu dve odlišné koncepcie moci. Veď Barabáš je označený ako zbojník. Zatiaľ, čo pri Ježišovi je výslovne povedané, že Pilát nenašiel na ňom žiadnu vinu. Ale Dal chce Iný druh kráľa. Iný, než vidí na Ježišovi, ktorý hovorí o pravde a láske. Túžba ľudí je, nech je amnestované zlo a násilie. Nech je amnestovaný zbojník. Táto túžba, aby zlo a násilie bolo vždy nejakým spôsobom amnestované, je nadčasová. To je v každej dobe. Je to neustály zápas, ktorý sa odohráva predovšetkým v rozhodnutiach ľudského srdca a mysle masa častokrát prekryčí všetko ostatné. Aj toto je varovanie pre, pre všetky ostatné generácie. A pok, potom, pokiaľ ide o, o to bičovanie, bičovanie u Rimanov bolo nieraz smrteľné. Bičovalo sa dovtedy, kým vojaci vládali bičovať. Preto je celkom pochopiteľné, keď Evanelia hovoria, že Ježiš potreboval pomoc pri nesení toho trámu kríža a že mu pomohol Šimo Sirény. Ešte jednu otázku v našej dnešnej relácii.
3: Pilát vedel o Ježišovi, že je nevinný. A predsa ho dal ukryžovať. Prečo?
4: Na jednej strane Pilát mohol konštatovať podľa rímskych zákonov, že Ježiš je nevinný. Teda toto toto je skutočnosť, ktorú Evanelia zdôrazňujú. Napríklad si všimnime trikrát v Janom Evanieliu, Pilát povie, že nenachádza na Ježišovi žiadno vinu. Zdá sa podľa toho, čo Evanielia hovoria a môžeme povedať, Pilát sa naľakal, keď počul, že Ježiš je Boží syn alebo že sa vyhlasoval za Božieho syna. Tu je, to, to nalakanie sa je, že uvedomil si, že tu mám niekoho iného. Toto, toto nie je bežný prípad. Tu mám nevidného človeka. Ale Pilát hoci poznal túto pravdu, že je nevinný, zvíťazil v ňom put seba záchovy. A to, že ak by oslobodil Ježiša, prineslo by to nepokoje v Jeruzaleme je plné židov, ktorí tu prišli na sviatky, mohlo by to poškodiť jeho povesti pred císárom a tak vyhovie židovským autoritám. Napokon ide o bezvýznamného človeka, keď za ním sa nič nestane, keď to bude aj, aj nevidný. Nikto nebude ho brániť, nikto sa nebude žalovať. Napokon si jeho smrť žiadajú, tak aký problém? To znamená, dôvod, pre ktorý Pilát napokon ustúpil, je čistý púd, sebazáchový pragmatizmu. No a čo tam po pravde? Tu je dôležité prežiť a, a tomu treba podriadiť svoje správanie. František, blíži sa záver nášho veľkopiatočného rozprávania. Čo by si na záver poprial našim poslucháčom? E, tak ako spomínaš, naozajme v závere relácia je ešte toľko toho, čo by človek chcela a mohol povedať, čo hovoria evaníľové texty o smrti, o, o spôsobe ukryžovania vyšových slovách na kríži, ale ja chcem upriamiť pozornosť na niečo úplne iné, a to je na udalosti e, veľkonočnej vigílie a veľkonočnej nedele. Napadlo nám niekedy myšlienka, otázka. Pokračovalo by kresťanstvo, keby Ježiš nevstal z mŕtvych. Veď boli by zachytené jeho zázraky, uzdravenia slová, Spomeňme si na blahoslavenstvo, na reč na hore. To, to, to sú nádherné slova, na jíšove podobenstva, jíšove napomenutia. Zdá sa, že myšlienky Ježiša by pokračovali. To, čo Ježiš učil ako učiteľ. Ak by to končil Ježiš fiaskom, smrti na, na kríži by sa mohli nazvať. Tak ako to berú aj emalskí učeníci. Ale kresťanstvo by nebolo náboženstvom kresťanstvo by nebolo skúsenosťou s Ježišovou smrťou a zmrtvýstaním, skutočnosťou, pre ktorú učeníci dávajú život, neskôr že a celé stáročia generácie. Kresťanstvo by sa stalo nejakou filozofiou, nejakou učením nejakého učiteľa. Bol to istý rabín, ktorý toto učil, tak to je pekné, pripomeňme si to. To znamená, Ježišova smrť a zmrtvýstanie dramaticky menia a poukazujú na, na podstatu kresťanstva. Že to je náboženstvo, ktoré dáva zmysel celému ľudstvu. Že je to náboženstvo, ktoré, ktoré poukazuje, že viera to nie je len nejaká filozofická dišputa, to nie je nejaký traktát, že pripomeňme si nejaké učenie nejakého múdreho učiteľa tu pred stáročiami, ktorý tu bol, žil a zomrel ale je to životný štýl, je to poslanie, je to dotyk s pravdou, je to dotyk s Božím synom, ktorý, ktorý oslobodzuje človeka, ktorý ho povoláva k zmene života, k životnému štýlu, ktorý, ktorý má svoj zmysel, ktorý má svoje pokračovanie. Život, ktorý má svoje pokračovanie. Toto je, toto je moje želanie aj pri prežívaní tajomstiev obradov, dnešného Veľkého piatku, veľkonočné vigílie a veľkonočné nedele.
3: František, ďakujem veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie dnes na Veľký piatok naživo do štúdia Rádia Lumen, aby si bol naším hosťom Aj tebe za všetkých poslucháčov, aj za všetkých kolegov prajem poženanú Veľkú noc. A naozaj teším sa na stretnutie opäť niekedy na budúce.
4: Rovnako aj ja všetkým vyprosujem požehnané veľkonočné
3: sviatky. Už o chvíľu vám, milí poslucháči, ponúkneme reláciu Stabat Mater, potom vám ponúkneme reláciu o Kalváriách, no a na pravé poludnie to bude modlitba Žálmu 51. Pripomeniem, že my sa vám z Nitry z katedrály svätého Emeráma prihlásime krátko pred 16 hodinou, aby sme vám sprostredkovali obrady Veľkého piatku, ktoré bude viesť Nitriansky pomoc.